0: Witajcie, tu Ewa Infeld. Chciałabym Was zaprosić na rozmowę z dziewczyną, która występuje pod pseudonimem Maria Janiszewska. Jest to osoba o bardzo bogatym życiorysie. Między innymi pracowała przez wiele lat w polskich fabrykach. Widziała tam rzeczy niesamowite i chciałaby nam o nich opowiedzieć. Zapraszam. Cześć Maria. Cześć. Ty pracowałaś w bardzo różnych zakładach, prawda? Pracowałam przy
1: produkcji kosmetyków, w pralni przemysłowej, przy montażu części elektronicznych, przy produkcji plastikowych różnych naczyń, to w kilku zakładach tego rodzaju i w cukierni przemysłowej. To, to chyba wszystko, ale, ale, ale ty trudno, trudno mi powiedzieć na 100%.
0: A jak się dostaje taką pracę w przemyśle?
1: Ja pracowałam za każdym razem przez Agencję Piacy Tymczasowej, dlatego tych miejsc było tak dużo, bo pracowałam po prostu dosyć krótko. Także idzie się do Agencji Piacy Tymczasowej i najprostsza, najszybsza do dostania praca to jest właśnie w przemyśle.
0: A w jakim regionie to było? Gdzie w Polsce?
1: W Bydgoszczy.
0: W Bydgoszczy i tam jest bardzo dużo takich zakładów, prawda?
1: Tak, jest dużo małych zakładów, jest też jeden wielki, nie będę tutaj w ogóle podawać żadnych nazw, ale zakład produkujący popularne kosmetyki, takie jak dawczy czy Sunlight, łatwo sprawdzić.
0: No jasne. No dobrze, to powiedz mi jeszcze dlaczego to jest praca, którą najłatwiej dostać. To jest
1: bardzo ciężka, monotonna praca z z reguły ze złymi warunkami pracy, bo przyjęło się, mam wrażenie, w Polsce coś takiego, że kiedy w latach 90. zaczęto masowo likwidować miejsca pracy w przemyśle, to o sytuacji w polskim przemyśle w ogóle się nie mówi, tak jakby one wszystkie zniknęły. Dlatego to są miejsca, w których, w których masowo nagminnie łamane
0: są już piwa pracownicze. Wchodzisz do fabryki i co widzisz? Jak, jak wygląda taka fabryka od środka? To zależy, która. Ja mam doświadczenie
1: z różnymi. I na przykład ten zakład produkujący kosmetyki był bardzo uporządkowany, i bardzo zwracali tam uwagę na BHP i przepisy przeciwpożarowe. Ale to był wyjątek. To, to jest wyjątek na skalę światową, czy co najmniej na skalę polską. Wystarczy to, że oni walili się tym jako niesamowicie wielkim osiągnięciem, zdaje się w 2015 roku, że w Polsce przez 5 lat w zakładach tej, tej fabryki jest ich cztery, nie było żadnego wypadku. Pięć nadpiacy bez wypadku, było takie hasło.
0: A normalnie wypadki zdarzają się częściej? E,
1: tak, akurat, akurat właśnie ta, ta firma była wyjątkowa pod tym względem, a wypadków w... w... W fabrykach jest, jest bardzo dużo i zdarzeń około wypadkowych. Ja sama miałam wypadek przy pracy, który nie został uznany za wypadek przy pracy. Kiedy pracowałam w pywalni przemysłowej, spadła mi na stopę gaśnica 20-kilowa. Miałam złamany palec u nogi. To nie było nic jakby szczególnie poważnego, no to tylko palec u nogi, ale, no ale nie mogłam przez jakiś czas pracować, a to nie zostało uznane za wypadek, dlatego że tam nie było kamer akurat w tym miejscu, więc trudno było stwierdzić jak wyglądał przebieg tego zdarzenia.
0: Kto, kto decyduje, czy coś zostaje uznane za
1: wypadek e... przy pracy? W tym przypadku była komisja jakby odtwarzająca okoliczności wypadku, tyle że w tym zakładzie nie było zatrudnionej osoby odpowiedzialnej za BHP w ogóle i ja też nie miałam szkolenia BHP przed przyjęciem mnie do pracy, ja po prostu stanęłam na swoim stanowisku i miałam miałam pracować. Czyli przychodzisz z
0: Agencji Pracy Tymczasowej? chodzisz do takiej fabryki i od razu Cię wysyłają na stanowisko.
1: Bardzo często tak jest. Więc w tym przypadku komisja powypadkowa składała się, uwaga, z właściciela tejże pralni przemysłowej, więc było to bardzo ciekawe. I z jednego z jej członków zarządu. I kiedy odtwarzaliśmy okoliczności tego wypadku. Ta gaśnica już była przymocowana e, do ściany, więc ona by mi nie spadła, by nikomu już nie spadła. No i stwierdzili, że w takim razie to niemożliwe, żeby coś takiego miało miejsce. A poza tym ja byłam sama sobie winna, bo trzeba było tam nie chodzić po prostu. I się śmiali ze mnie. W wielu miejscach też są warunki takie, które stwarzają duże prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy. Tak jak na przykład w Cukierni Przemysłowej, która produkuje luksusowe ciasta i inne desery na Niemcy. To tam była na podłodze woda mniej więcej do kostek, czasami pomieszana z żelatyną. Tak wszyscy wszyscy chodzili w tej wodzie? Tak, i żeby było wesele i to oczywiście pracownicy tymczasowi, których było większość, nie miała butów roboczych.
0: Zakład ma obowiązek udostępnić odzież i obuwie robocze. Jak to wygląda na ogół?
1: Tak, ma taki obowiązek, ale z reguły w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową tak się nie dzieje. Na przykład ten wypadek, który ja miałam, nie miałby takich skutków dla mnie, gdybym miała buty robocze, a nie miałam. Tak samo w tej fabryce, o której wspomniałam, że była woda i żelatyna na podłodze, to my osoby zatrudnione tymczasowo też też nie mieliśmy butów roboczych, a ja jeszcze też mi się przypomniało, że pracowałam jeszcze w w zakładzie takim produkującym różne metalowe, ciężkie sprzęty, takie jak kasy pancerne, czy szafy takie magazynowe. Tam nie było z kolei rękawiczek. Nawet osoby, które mogły branić sobie ręce, na przykład przy ważeniu śrubek. No to ja ja po prostu cały czas miałam opiłki,
0: opiłki metalu ze skórą. Wow. Czyli mówisz, że Jeśli chodzi o tych pracowników tymczasowych, to zakłady traktują to raczej tak po macoszemu, tak? ale mają też pracowników stałych. Tak? Czy to znaczy, że są jakieś takie dwie kasty wewnątrz fabryki, że są ci pracownicy stali i pracownicy tymczasowi?
1: Tak, właśnie tak to jest odbierane i trudno, żeby było odbierane inaczej. Z reguły pracownicy stali mają ubrania robocze, mają obuwie robocze, mają w ogóle lepsze warunki pracy, mają umowę na dłuższy czas wiedzą ile będą faktycznie pracować prawo do do urlopu i tak dalej też czasami mam wrażenie że to jest taka strategia strategia antagonizowania ludzi w jednym zakładzie pracy między sobą, na przykład w tej fabryce kosmetyków wtedy kiedy ja pracowałam zatrudnionych na stałe było dwie siódme osób tam pracujących pozostałe osoby Były zatrudnione tymczasowo, niezależnie od stanowiska, czyli pakowacze, operatorzy, aparatowi produkcji i pracownicy na wózkach widłowych. Jest taka praktyka jak bicie rekordu linii. Dana linia produkcyjna postanawia na jednej zmianie zrobić największą produkcję w jak najszybszym tempie i pobić poprzedni rekord tej linii, mierzony w, w ilościach po prostu w sztukach tak, danego I produktu. Przez
0: linię produkcyjną masz na myśli taką taśmę, że jadą produkty i ludzie stoją i coś robią z nim, tak? tak? No dobra, i co?
1: I w tym zakładzie, jako że większość osób zatrudnionych tymczasowo, to pakowaczki i pakowacze, to właśnie oni mają przyjemność coś takiego robić. Ja, ja tylko raz uczestniczyłam w biciu rekordu linii. No, udało się pobić ten rekord. Było to bardzo bardzo trudne dla nas, dla pakujących, bo musieliśmy po prostu pakować szybko. Było to, to wykańczające, a mimo wszystko cała, cała zasługa za to została przypisana operatorom zatrudnionym
0: na stałe. Operatorom hmm. tej taśmy, tak? Tak. Operatorom tej linii produkcyjnej. Czyli co? Ktoś puszcza taśmę szybciej i im się gratuluje, eee, a wy, eee, którzy tam pakujecie? Oni, e, oni,
1: oni muszą to utrzymać e, w ruchu, czyli kontrolować tam jakość tego produktu, czy się nie pogarsza, a, a bywa, że, że może e, się pogorszyć. No
0: dobrze, to ktoś puszcza taśmę szybciej i w razie czego dogląda, ale tak naprawdę to wypakujecie, tak. ale im się gratuluje za to tak. całe osiągnięcie. I,
1: i tak, dokładnie. I, i, I to było takie wydarzenie obchodzone, jakby, jakby bardzo uroczyście zawsze tak było przy biciu rekordów linii, że e, przychodził behapowiec z tortem, przez jakiś czas nawet linia mogła nie pracować, czyli mieli jakieś, jakieś straty w produkcji, no to straszne. I e, on tak przemowę wygłaszał w rodzaju, że dziękujemy za rekordową produkcję w najkrótszym czasie, dziękujemy operatorom, którzy utrzymywali ciągłość ruchu, a w ogóle nie, nie wspomniał o osobach, które pakowały, czyli o osobach, które się najbardziej przy tym narobiły. Tak jakby nas nie było. Też ten tort, który został rozdzielony, on został rozdzielony tylko wśród operatorów. Tych trzech. A wśród nas jakieś koło dwunastu pakowaczy Musieli na tę linię rzucić więcej osób, żebyśmy zdążyli po prostu. To on tak jakby nas nas nie zauważył i mnie to strasznie oburzyło. Tak słuchałam tego, co on mówi i wykrzyknęłam, kto pakował? I cała ta grupa osób, które na tej linii pracowały, właśnie pakowaczy i pakowaczek, zaczęły skandować, kto pakował, kto pakował, kto pakował? Zebrała się grupa, zaraz jak to usłyszeli, zebrały się osoby z sąsiednich linii z sąsiednich linii produkcyjnych e, i tak się ze- zebrało w sumie cała grupa osób pracujących tymczasowo. Po prostu st- stanęli przy tej linii i wszyscy krzyczeli, kto parakował. Ten BH owiec zrozumiał, o co nam chodzi, że chcemy być w ogóle dostrzeżeni, doceniani jakkolwiek i stwierdził, oczywiście dziękujemy też też robotnikom tymczasowym z firmy zewnętrznej. No i i o to nam chodziło, żeśmy się rozeszli po liniach z powrotem do
0: pracy. Czy masz na ogół... Stałe godziny pracy, czy codziennie o innej porze jesteś? Jak to wygląda? To też zależy od zakładu,
1: ale na przykład u tego producenta kosmetyków wyglądało to tak, że grafik był zupełnie dziwny, dlatego że my mieliśmy na przykład w jednym tygodniu dwie zmiany pierwsze i pięć zmian nocnych, czyli trzecich. W następnym tygodniu na przykład cztery zmiany popołudniowe i trzy nocne. To po prostu z tygodnia na tydzień ten grafik się
0: zmieniał. A zdarzało się, że miałeś na przykład dwie zmiany pod rząd? Że pracowałaś 16 nie, godzin pod rząd? Mi,
1: mi się to nie zdarzyło, ale wiem, że się zdarza w miejscu, w którym ja nie pracowałam. To jest producent pościeli, prześcieradeł obrósów i tym podobnych rzeczy, to tam szpaczki pracują 14 godzin z reguły. I następnego dnia też 14, cały czas 14. I z, z godziny na godzinę się ludzie dowiadują, że może mają zostać ileś tam czasu dłużej godzinę, dwie, cztery, sześć. Czy możesz odmówić w takiej żeby, żeby zrobić po prostu plan, wykonać plan. Rzadko się to zdarza, żeby, żeby ktoś odmawiał, ale w tym momencie pracownik tymczasowy po prostu jego, jego umowa by dotrwała do końca, a następnej już by nie dostał. Umowy o pracę tymczasową są podpisywane czasami co miesiąc, ale z reguły co tydzień,
0: czasami codziennie. I jeżeli czymś podpadniesz, to następnej nie dostajesz?
1: Tak, ja miałam miałam taki przypadek, to to nawet niekoniecznie trzeba podpaść czymś konkretnym i oni też nie nie tłumaczą, czym się podpadło. Jak pracowałam przy montażu części elektronicznych, przypracowałam jeden dzień, bo przyszłam następnego dnia, i się okazało, że pewnie jest za dużo osób, bo po prostu gdzieś jedna trzecia tych osób, które zostały zatrudnione, się dowiedziało, że, że już tego dnia nie ma pracy i w ogóle nie ma. A jak, jak pytaliśmy o powód, to stwierdziła ta pośredniczka z Agencji Pracy Tymczasowej, że oni, oni nie mają obowiązku podawać takich informacji pracownikom tymczasowym.
0: Czyli zdarza się, że latami ludzie żyją w takiej sytuacji, że z tygodnia na tydzień nie wiedzą, czy będą mieli za co żyć? Tak. Koszmar. No. Słuchaj, to jak ludzie pracują tak z tygodnia na tydzień i nie mają żadnego bezpieczeństwa, to czy nie jest tak, że ktoś znajdzie się ktoś, kto będzie to wykorzystywał, to że, że, że ludzie są tak zdesperowani i, i nie, mają, nie mają żadnych gwarancji?
1: E, tak, no to się zdarza bardzo często. Pamiętam e, taką sytuację, że e, w tej fabryce kosmetyków były dwie osoby przyłapane na uprawianiu na seksu w, w myjni e, części do maszyn. To był operator zatrudniony na stałe i pakowaczka tymczasowa. I operator został upomniany ustnie, po prostu bez żadnych innych konsekwencji, a pakowaczka nie dostała następnej umowy. Umowy tam były podpisywane na tydzień.
0: Straciła pracę, Tak. a jego tylko upomnieli. Mhm.
1: Widać i traktowanie osób zatrudnionych tymczasowo i jak wygląda sytuacja, sytuacja kobiet w Polsce, podejście do nich. Zauważyłam, że trudniej kobietom jest dostać pracę na stałe, bo, bo po półtora roku albo nawet wcześniej zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. Taka osoba może być zatrudniona bezpośrednio przez przez zakład i częściej zdarza się, że że to mężczyźni są zatrudniani na stałe i częściej też zdarza się, że, że to mężczyźni awansują tutaj tego rodzaju podejście, że kobiety nie mają umiejętności technicznych albo że zaraz pójdą sobie rodzić dzieci i ich wiecznie nie będzie w pracy. Dla mnie takim przykładem też w tej fabryce kosmetyków była taka para, na jednej linii produkcyjnej. Była pakowaczka zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej i był operator zatrudniony na stałe przez zakład. To ta pakowaczka wszystko robiła, dlatego że ona się znała na sprawach technicznych, a operator tylko tyle, że on się w ogóle nie znał. On po prostu cały czas ją prosił, prosił ją o pomoc, a został operatorem, dlatego że był facetem. No. Inny taki przywódek.
0: No ona
1: E, tak, no, no, on, on właśnie miał okazję zostać operatorem, mimo że się do tej pracy nie nadawał, bo się nie znał na maszynach, a ta pakowaczka zatrudniona tymczasowo, cały czas była zatrudniona tymczasowo i, i to na stanowisku pakowaczki, mimo że wykonywała pracę operatorki. Inny przypadek to jest przypadek mój, bo ja w tej tej samej fabryce byłam szkolona na operatorkę i aż do końca, ja tam pracowałam akurat dosyć długo, bo właśnie te przepisowe półtora roku i do końca mi mówiono, że będę zatrudniona na stałe przez zakład jako operatorka, ale przyjęli tam jakiegoś faceta z ulicy takiego, który po prostu nigdy tych maszyn nie widział i i się generalnie nie znał.
0: Powiedz mi, ile się zarabia jako pracownica tymczasowa?
1: Trudno mi powiedzieć jak teraz, ale to się się generalnie nie zmienia. To to jest z reguły taka płaca oscylująca wokół najniższej krajowej. Z reguły to jest najniższa krajowa faktycznie, więc w dużych miastach to to jest bardzo jakby ciężkie życie. Ja pamiętam parę lat temu, kiedy płaca minimalna, czyli ta właśnie, którą zarabialiśmy jako pakowacze, to było 1250 zł. Miesięcznie? Tak, miesięcznie. I widziałam, widziałam jak wychodziliśmy z z zakładu, że jeden jakiś facet, którego ja nie znam, ale też też tymczasowy, jest taki zamyślony i tak go pytam, co co ty tak rozkminiasz? A on stwierdza, no jutro wypłata będzie. No i tak sobie myślę, co tutaj robić? Jak jak wydać te kokosy? (śmiech) Za mieszkanie płacę 950 zł. Zostanie mi Trzy stopy. Jak, na co ja mam to wydać, te, te kolosalne pieniądze? No?
0: Ilu osób to dotyczy? Ile osób pracuje w Przemyśle? E,
1: około 33% ludzi w Polsce pracuje w Przemyśle. To są dane gus z zeszłego roku. E, oczywiście część z nich jest zatrudniona w lepszych warunkach, no, ale, ale mimo wszystko to jest duża ilość e, ludzi, I tym bardziej mnie dziwi pomijanie tych ludzi, takie ostentacyjne pomijanie tematów w ogóle takich jak choroby zawodowe na przykład, które dotyczą pakowaczy, czyli zapalenie cieśni nadgarstka od od ciągłego monotonnego ruchu rękami. O tym się po prostu nie mówi, czy czy właśnie o kwestiach BHP. Ma się wrażenie jakby to w ogóle praca w przemyśle dotyczyła jakiejś bardzo minimalnej ilości ludzi i ludzie sobie wyobrażają tę pracę tak jak w programach typu jak to jest zrobione chyba na Discovery. Czyli wszystko zautomatyzowane, wszystko piękne, czyste, ludzie mają ubrania robocze. Gdzie tam? Tak, tak, tak. To nie w Polsce.
0: A tutaj nie ma ubrań roboczych i jest woda do kostak.
1: No tak, częst, często właśnie tego rodzaju. Albo ostrzegają już na wstępie, że, że tutaj się zdarzają często pożary, więc ogólnie to uważać, ale, ale to standard taki. nie, nie, nie Należy się tym przejmować. W jednej z firm produkujących rzeczy plastikowe często były pożary. Jak one powstawały, trudno mi powiedzieć, to ogólnie jakieś zwarcia w kablach, tak ogólnie maszyny, które były rzadko przeglądane, dlatego że cały czas musiały pracować, jakby były w przeglądzie technicznym, to, to by nie pracowały, no, więc oni się woleli, woleli godzić z tym, że, że będą pożary, Niż, niż żeby tracić produkcję. Kiedy byliśmy opiowadzani po zakładzie przy przyjęciu nas do pracy, oczywiście szkolenia BHP nie było, bo po co, po co komu szkolenie BHP? Ale byliśmy opiowadzani, pokazywali nam co, co będziemy robić, w jakim miejscu i warstwy układane na palecie z tych misek albo różnych innych wyrobów były przedzielane takimi przekładkami papierowymi. To był taki ostry, cienki papier i brygadzistka, która nas oprowadzała, już myślałam, że miała coś w rodzaju takiego przebłysku jakichś ludzkich uczuć, ale się okazało, że nie, bo ona stwierdziła, żebyśmy uważali, żeby się nie skaleczyć, bo to jest właśnie ostry papier i łatwo łatwo jest się zranić. No ja tak sobie już myślę, no kurczę, to czyli chyba nie jest tak tragicznie, no jakąś tam cząstkę ludzkich uczuć to mają. Ale ona stwierdziła, żeby uważać, bo jak będą ślady grfi gdzieś na produktach albo nawet na tych przykładkach papierowych, to cała paleta tego gotowego produktu będzie odesłana, a być może nawet cała produkcja z danej zmiany. To było, to było najważniejsze, a nie, nie, nie to, że czy, czy robotnicy są e, bezpieczni.
0: Czy to jest typowe, że w zakładzie jest taka atmosfera, że robotnicy to nie są ludzie? Tak, to, to jest
1: typowe. Z reguły Z reguły tak jest. Ja się spotkałam tylko z jednym przypadkiem takiego tak zwanego ludzkiego pana. Właściciela fabryki to też były plastikowe, rody, któremu jeszcze się coś chciało i on traktował ludzi u niego pracujących podmiotowo, nie przedmiotowo. Ale to jest rzadkość generalnie, jeżeli gdzieś na miejscu nawet w, nawet w Polsce Są właściciele zakładów, co co nie jest oczywiste, bo to dotyczy tylko małych, mniejszych zakładów. W przypadku producenta kosmetyków na przykład to w Szwecji jest kierownictwo, ale w przypadku tych, gdzie jest polski właściciel czy właścicielka to... To rzadko kiedy w ogóle się fatygują, żeby że, rzadko kiedy się pofatygują, żeby w ogóle zobaczyć jak, jak ten zakład funkcjonuje, ważne, że produkcja jest, produkcja rośnie. Nic innego jakby, jakby nie jest ważne, ważne, że, 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 że zyski rosną. Tak? Był właściciel pralni przemysłowej, w której pracowałam. J, jemu się zdarzyło tam przyjść chyba, chyba raz, kiedy ja pracowałam w ciągu czterech miesięcy. I on wtedy stwierdził, że jest strasznie gorąco i pozwolił nam podwinąć na ten jeden dzień nogawki od spodni roboczych. Bo stwierdził, że że on tam nie może wytrzymać przez 20 minut, to my przez jakieś tam 8 godzin też tym bardziej. Ale to był jeden taki przypadek, bo generalnie to jeżeli gdziekolwiek było na kamerach widać, że że ktoś ma podwinięte rękawy albo nogawki, to to było niewypaczalne. A temperatura na tym zakładzie czasami rosła do 35 stopni, też często na na wtryskarkach przy produkcji plastiku. W bardzo wielu miejscach temperatura jest około 40 stopni, ale, ale nikt
0: jakby oficjalnie tego nie mierzy, bo no bo by... Musieliby zgodnie z prawem pracy zrobić klimatyzację i dać Wam wodę, nie? Tak. Co tak naprawdę można zrobić, żeby poprawić sytuację pracowników przemysłowych?
1: Przede wszystkim powinna być wzmocniona inspekcja pracy, tak żeby faktycznie można było kontrolować warunki pracy i żeby te osoby, które zgłaszają coś do inspekcji pracy, wiedziały, że nie poniosą za to nieciekawych konsekwencji i powinno się więcej mówić o o wypadkach przy pracy na przykład. To jest rzecz zupełnie na przykład w mediach po prostu niezauważalna. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powinien być zmieniony system pracy na pracę dwuzmianową, jeżeli konieczna jest zmianowość. Dlatego, że Praca trzyzmianowa, zwłaszcza jeżeli z tego dnia na tydzień zmienia się grafik, burzy rytm
0: dnia, yy... Czyli mówisz, że nie powinno być tej nocnej zmiany?
1: Tak, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe technologicznie nie powinno być tej nocnej zmiany, a w większości zakładów jest to technologicznie możliwe.
0: No pewnie, przecież tylko jakieś huty nie można Tak, praca, praca ciągła bywa
1: konieczna w niektórych częściach przemysłu chemicznego, Ze względu na na zmiany, które mogą zajść w tym produkcie, na przykład w farbach, w czasie ich wytwarzania, w niektórych częściach gównictwa i przy produkcji plastiku. Dlatego, że jak maszyna wystygnie, to są straty dla zakładu, a straty dla zakładu są przecież najważniejsze, a nie ludzkie zdrowie.
0: No tak, a w innych zakładach to już w ogóle nie ma żadnych powodów, żeby... Pracować w nacenia?
1: Nie, jedynym powodem jest właśnie zysk, tylko że ten zysk jest bardzo iluzoryczny, skoro, skoro ludzie sobie przez to rozwalają życie, a więc też i zdrowie. No i częściej chorują, będą krócej będą mogli pracować i kiedy tylko będą mieli możliwość, żeby nie pracować, to, to po prostu przejdą na emeryturę.
0: No dobra, słuchaj Maria, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że bardzo wielu osobom właśnie otworzyłaś oczy. Była to naprawdę fascynująca rozmowa. Dziękuję.